1: Vad är hederskultur? Det är den en fråga jag ställer Horsi. Han är en person som jobbar och har jobbat inom det ämnet under många år. Jag vill lugnt påstå att han brinner för saken. Han jobbar bland annat med att föreläsa om hedersrelaterade brott och kultur- men även varit en del när FN ska prata om samma ämne. Så mina frågor och funderingar besvarades verkligen av rätt person. Jag är en svensk som har uppväxt i detta land och är ärlig- att jag har haft många fördomar för att de inte förstått vad kultur är. Varför begår vissa hemska handlingar på grund av att försvara sina familjeseder? Hur kan vi göra för att människor slippa hamna eller vara i en miljö där de utsätts så att deras mänskliga rättigheter kränks? Och jag kände redan fem minuter in i intervjun att Horse är rätt person på rätt plats. Hon gav mig många insikter och även förklaringar. Mitt namn är Joachim Lindén Kastenberg. Ni lyssnar på Brottsofferpodden. så perfekt. Så där. Grymt. Välkommen.
2: <laughs> tack. tack så
1: jättemycket. <laughs> tack, tack. Kan du berätta lite vad jag har framför mig?
2: Ja, vart ska jag börja? Hur ska jag få det heter jag? Ehm, blir 35 nu om några dagar. Ehm.
1: 35 år ung? För det ser 30, väldigt ja, alltså.
2: ja, men precis. Jag, jag ljuger för fortfarande och säger att jag är 25 men det är ingen som tror på mig längre när de ser mina grå <laughs> <Så>. <laughs> Jag har samma grej, ja. Det är lite jobbigt. Det är ingen som <laughs> tror på mig längre. Så att, nej, men 35 år, trebarns pappa. Eh, bott i Sverige sedan
1: 97. Är det inte, var är du rötter
2: då? Eh, vi är kurder från Iran. Jag har eh, alla mina syskon här i Linköping. Eh, väldigt bra relation står varandra väldigt nära på grannar med min äldsta syster. Jobbat med hedersrelaterad våld och sedan 2005. Men jag tänker att vi djupdyker kring det lite
1: mer allt efter show. Absolut, men säger, hur gammal var du när du kom till Sverige? Jag hade nog
2: precis fyllt elva när vi kom. En, en snöig novemberdag landade vi på Gotland. Ja. En snö i. En snö i november. Då. det var den chocken. Det var det var extremt. Vi trodde att vi fortfarande var över när vi skulle landa. Och sen så landade ju planet och vi tror ju att vi håller på att krascha så det var lite det var lite spännande. Och så kommer vi ju från jättevärmen till till uh, kyla så det vi har med oss är kanske en tjock som som varmast. Ja, jag förstår. Så det var ju, det var väldigt chock Men, uh, varför kom du till Sverige? Eh, vi eller pappa är ju sagt politisk flykting. Okay. Eh, så att när regimen i Iran föll, då krigade ju han. Han var ju kommunist då. Eh, krigade mot Iran och då var han ju tvungen att fly. Eller okay. vi var tvungna att fly. Så jag föddes eh, mitt under kriget där på gränsen mellan Irak och Iran. Okay. Så vi flydde till irakiska delen då. Eh,
1: men hade du bra där du kom ifrån? Eller var det som en förlustkänsla att komma till Sverige? Tyckte du? Eller var det...
2: Nej, det vill jag väl inte påstå att det var. Vi, var ju väldigt, vi är ju väldigt tacksamma att Sverige har tagit emot oss allihopa. Vi har ju tagit vara på den möjligheten och den chansen Sverige har gett oss och verkligen gjort något bra av det. Mina syskon är högutbildade allihopa. Vi alla har verkligen blivit en stor del av det svenska samhället. Så att det är klart, eh, jag, var ju, jag var ju ung så att för min del är det ju, var det ingen st större förlust men jag skulle säga att, att mina äldre syskon, min mamma och pappa kanske tyckte det var tyngre att komma hit men samtidigt som sagt, de har ju haft, vi har ju haft många familjevänner här i Sverige också som de växte upp med i Kurdistan så att
1: det har ju funnits den biten ändå. Vi ska ju prata mycket om heder, <skratt> heder och sånt, hederskultur, kontextet. Du kan ju bättre ord än, mär bättre ord än mig märka redan innan när vi skulle prata. Så att jag ska se om jag hakar på på det här. Men hur kom du in på det ämnet? Vad var det som fick dig att fastna eller börja brinna för?
2: Ja, alltså så här, år 2005 gick jag en utbildning en kortare utbildning, väldigt kort utbildning just i, kopplat till hedersrelaterat våld och förtryck Det jag minns att när den här utbildningen när det var på tal om det det var jag och ett gäng killkompisar till mig som skulle gå den här utbildningen det var framförallt kring mänskliga rättigheter jämställdhet, demokrati men sen också hedersrelaterat våld och förtryck och jag minns också att jag var väldigt tydlig med men det här är inget som berör mig för den bilden jag hade av hedersrelaterad våld och förtryck, det var ju det här extrema. Och det är ju någonting som många än idag kanske har. Just det här med mord, eh, tvångsäktenskap, könsdympning. Det var den bilden man hade av Hedersky. Det första jag
1: tänker på det är ju typ syra i ansiktet. För inte jag var den tjejen för ett tag sedan när jag hör sånt där. jag förstår det. För jag är ju nog väldigt så här, nyanserad åt det enklare hållet. Mm. Att jag är nog en väldigt enkel och klar bild på att det är en tjej som råkar väldigt illa ut. Så här, och har det väldigt tufft. Så här, jag vet inte om det är samhället som har spelat med, eller om det är media. Jag kan inte se mycket om det. Det är därför jag tycker det är väldigt kul om med dig här: så du kan lära mig mer och kanske få mig och få mer insikt. Samtidigt att lyssnarna ska få kanske mer insikt. Men hade du själv någon erfarenhet av det innan du. Satt på den här föreläsningen?
2: Ja, nej, men det är det jag alltså, den att Jag tyckte inte att jag hade den. Det var där som var så spännande. För jag först var jag inte intresserad av gården, men sen så gjorde jag det ändå. För jag tänkte att men, det här berör inte mig. Men, men ju mer jag förstod, ju mer jag läste, för jag läste på väldigt mycket själv. 2005 fanns det inte så jättemycket kopplat till hedersrelaterad våld och förtryck. Det fanns inte så mycket fakta, det fanns inte så mycket information. Så det jag gjorde var att jag letade och kollade vad som fanns runt om. Jag gjorde en omvärldsanalys helt enkelt kring vad, vad, vad är hedersrelaterad våld och förtryck. För jag menar, under min uppväxt så har vi ju inte... Nu har jag, ju, jag har ju levt i det så jag har inte reflekterat över det så jättemycket. Jag minns ju samtidigt att många killkompisar fick inte göra samma sak som jag fick göra. Många tjejkompisar fick smyga med vem de träffade och så vidare. Men vi, det var en del av livet. Vi reflekterade inte så mycket över det. Men i och med den här utbildningen så blev det ju mer påtagligt för mig. Det blev mer att allt jag såg var helt plötsligt hedersrelaterat våld och förtryck. Jag bara jag kunde gå runt och säga, heder, heder, heder. Ja, men det var, det var, hamnade på den nivån. Men vad är då? Vad är? Alltså, jo, men Jag tänker att jag ska komma in på det. <skratt> och Det som är spännande för, för för min del så reflekterar jag väldigt mycket kring situationen med mig och mina syskon och framförallt med mig och mina systrar som är då äldst i familjen. Um, och hur det har gått till för dem om det har funnits krav, förväntningar och det har det ju gjort men inte ur den här um, extrema utan det har varit vardagliga förväntningar och krav så jag var tvungen att kolla och ta reda på hur det har sett ut längre bak i ledet jag minns att jag satt och hade den här samtaldiskussionen med, med mamma och ställde frågan ehm, kan inte du berätta hur det gick till när du och pappa gift er um, och hon berättade ju för mig att när hon var väldigt ung så hade pappa sett henne och tyckte att hon var väldigt vacker och blivit förälskad i henne. Varpå han går hem till sin familj då och säger att jag har hittat kvinnan jag vill gifta mig med. Männen på pappas sida åker till männen på mammas sida och säger att eh, vi har en son som är intresserad av er dotter. Säg vad ni vill ha för henne. De på pappas sida hade mycket pengar, mark, guld. Mammas sida var inte alls lika välbärgade. Men Mor, äh, morfar säger då att vi inte är intresserade av mark, guld och pengar eh, och då frågar min farfar vad är ni intresserade av det? jo jag har en son säger morfar jag vill ha en fru till honom Var på min farfars hjem men det är ingen fara jag har ju massa döttrar så då byter jag ett, mm. de byter rakt av eh, så att min, min mamma och morbror gifter sig med min pappa och där i det här och då behövde inte ens jag gräva så långt bak för att hitta det här. Eh, sen pratar vi väldigt ofta om ja, men just det här. Många gånger har jag hört, jag har jobbat med frågorna i många år nu. Och jag ställer frågan många gånger. Eh, för de säger att giftet kärlek kommer. Giftet först kärleken kommer, det, det är inte det viktigaste just nu. Så jag har frågat många gånger, hur har det varit? Har det funnits kärlek? Har du ja, men älskat pappa på det här sättet? Jag har aldrig fått något tydligt svar på det. Men jag har också frågat hur kommer det sig att du, du, stod, ut, du stod ut i så många år och, och levde med honom i så många år. Det jag fick lära mig, och det är det här som är en bit av det här att som kvinnor när du gifter dig med en man eller blir bortgiftig i en man så är allt ni har hans. Okay. Eh, hus, eh, bilar, materiella saker, barnen. Vad det än är, när. både söner och döttrar blir mannens. Så som kvinna finns det möjlighet att skilja sig, men då har du allt du har är ju, tillhör ju mannens. Eh, och då blir det samma sak: det är inte garanterat att din familj tar emot dig igen. Din egen familj kanske inte vill ta emot dig igen, för de kommer inte kunna gifta bort dig till någon annan, för du har ju redan haft Just. relation med en man. Så det ställer till det. Så många kvinnor har det otroligt svårt att lämna sina män för att de vet att mina barn kommer inte ha det bra. Jag kommer inte klara mig på egen hand. De hamnar i en beroende situation och så vidare. Men i grund och botten handlar väl det hedersrelaterade våldet om att du blir fråntagen dina mänskliga rättigheter. Att varje mans heder är kopplat till kvinnans sexualitet. Därför måste kvinnor, flickor, tjejer sköta sig så att männens heder bevaras. Men man får inte glömma att även pojkar utsätts också. Men det tänker jag att du kommer komma in på lite. Där. Ja,
1: det, det kommer jag garanterat att göra. Alltså, för att jag gjorde en liten research. Vi bestämde mig in, inför den intervjuen- att jag inte skulle göra allt för mycket- just om just hederskren. Tänkte att jag ska komma till- den här kanske blåögda typiska svensken- som är eh, kanske lite styrda medier- eller vad man nu säger. Har väldigt mycket författade meningar- men väldigt lite fakta om dem. Det kanske kan bli... Du kanske sätter mig på plats- eller får ge mig lite mer kärleksfulla förklaringar- till varför vissa saker är som de är. Men... Eh, vi ska ju garanterat komma in på det. Men jag gjorde, men jag, däremot gjorde lite research om dig. Så här, och det var ju då att jag såg att du bland annat äh, var, var nog inriktad av FN och pratade om såna här grejer. Mm. Vad, vad handlar det om? Så här? Ja,
2: men FNs äh, kvinnokommission som hålls varje år i USA är ju... Äh, Ja, men då har vi en svensk delegation som åker ju varje år då, där jämställdhetsmyndigheten är delegationsledare. Nu blev det ju tyvärr inte av just det året på grund av pandemin. Men jag fick ju förfrågan om jag skulle ingå i den delegationen som skulle till FN och vara med där då. Mm. Så att det här året när vi skulle vara med live blev det inte av. Men året efter då var jag med eh, digitalt. Mm. Så att de hade digitaliserat hela eh, kvinnokommissionen och då körde vi var jag med på väldigt mycket digitalt.
1: Det måste ha varit
2: Det var bland det coolaste jag gjort att få höra hur man jobbar med de här frågorna Och då är det inte bara hedersrelaterad våld och förtryck Utan då finns det ju eh, Man tog fram Peking-plattformen Där man skulle eh, På fem år jobba väldigt mycket Utifrån kvinnans utsatthet Och kämpa för kvinnans rättighet eh, Och 25 år senare Så är ju inte de här målen uppfyllda För det här är 95-2000 Skulle de här målen vara uppfyllda Men nu är vi ju Vi är inte ens nära och uppfylla de målen. Så det var ganska spännande och intressant och väldigt häftigt att få höra hur olika organisationer runt om i, i världen arbetar med de här frågorna. Jag menar allt ifrån länder där man kanske inte alls kommit så långt i jämställdhetsfrågan. Där det fortfarande är diktatur och så vidare. Så det var väldigt lärorikt och
1: jag ögon öppnade på alla sätt och vis. Det verkar som att du ändå är rätt person på rätt plats där. Det hoppas
2: jag verkligen ja, men det, det, det hoppas jag, <laughs> <laughs> ja, jag
1: hoppas. Men Vi alltså, tänkte på att du pratar med förtryck mot kvinnor och sånt där. Det är, har det blivit mycket med metoo att, typ att många tjejer är förtryckta Så här, Och många av de här tjejerna kanske vågar dela på sina Instagram och Facebook Hashtag metoo och sånt men jag antar att det är svårare i de här situationerna när det kommer till, till vissa familjer och sånt att det är en, kanske en stor tystnadskultur också. Att de inte får prata. Så hur når man det då? Jätteintressant
2: att du tar upp det här. För det, hela området är ju väldigt tabubelagt. Ja. Um, du är uppvuxen och uppfostrad i att i, i kollektivet är det viktigaste, är det största. Du överlever inte utan kollektivet. 90% av världens länder eh, prioriterar man kultur och eh, familj högst upp. Medan 10% är individen och pengar. Jag som tror är. att Sverige är där. Sverige, vi, vi svenskar är ju extremister ja. när det kommer till individen och pengar. Eh, men vi vill ju jättegärna kalla oss själva för Mellamjölksland. För, men det är ju skicka. Ursäkta, jag vet inte om jag får svära. Jag får lägga på den här Vi är ju när det kommer till det. Och det är fantastiskt, det är jättefint. Det vi dock måste förstå är att de människorna som kommer till Sverige från de länder de kommer ifrån, där är ju väldigt kulturellt och det är kollektivet som styr och ställer. Och för att en kvinna, en tjej en, en person överhuvudtaget Som lever med begränsningar och kontroll Ska kunna bryta mot det här Måste den också veta att det finns möjligheter Att klara sig på egen hand Och det vet man oftast inte Oftast vet de inte ens om att de lever med begränsningar Och kontroll Eller att de är utsatta För det är ju alla andra i deras omgivning lever ju Exakt på samma ja, sätt det. som de gör så de förstår ju inte ens vad det här handlar om. Sen har det ju varit att de senaste åren, 5, 10 åren har vi blivit mycket bättre i Sverige på att lyfta upp. Vad är utsatthet? Hur, hur ter utsattheten? Vilka begränsningar, kontroll och var och vem du kan vända dig till om du är och lever med utsatthet? Sen saknas det kunskap på golvetsförsvarande. Vi har många specialister, många som är väldigt, väldigt duktiga inom ämnet och kan väldigt mycket. Men jag saknar fortfarande kunskapen på golvet inom skola, inom förskola på fritidsgårdar. Det är där kunskapen måste öka för det är där de möter barnen dagligen.
1: Ja, skolan måste vara jätteviktig, Jätte, jätteviktig. Alltså jag har till och med <clears throat> rykten om att, eh, det är ju garanterat rykten eller jag, jag har ingen aning, men att, att det, många typ i i förortsskolor, när de kommer in där så sitter kvinnorna längst bak. För att det ska, de ska veta sin plats och sånt. så vet de inte ens om det stämmer. Men är det så att det stämmer så kanske... Nu ska inte jag sprida på någon falsk rykte då. Men att, om det hade varit så att det fanns någon sanning där så det är det väldigt viktigt att läraren gör sin roll. Att förstå att man måste ja, blanda. Så att ja du förstår att du kommer att. va?
2: Jag förstår precis vart du är på väg. Och jag tror också att det, det mycket bottnar i och mycket grundar sig i är ju att vi brister på kunskap. Eh, stor rädsla och sen så är vi just det här med att vi ska värna om folks religion, traditioner och kultur utmaningen med det är ju att vi också kommit överens om att de tre sakerna får inte användas som anledning för att förtrycka och det görs idag och därför måste vi gå in och göra någonting och förändra det här Många som blir kontrollerade och begränsade eh, använder man ju väldigt mycket kopplat till religion, kopplat till tradition kopplat till kultur eh, och om vi lär oss mer för vi, först i grund och botten måste vi få förståelse för saker och wow. för att vi ska kunna förändra någonting så måste vi förstå vad det är vi behöver förändra varför ser det ut som det gör varför är det byggt på ett visst sätt varför är det så viktigt med kulturen varför är det så viktigt med att man värnar om kollektivet kommer man från en kontext där kollektivet är allt det är ju för att man kommer från ett system där vi inte har, de inte har de här välfärdssystemen som vi har här i Sverige där du på egen hand inte klarar dig. Eh, du har ingen social trygghet, du har ingen ekonomisk trygghet, du har ingen att vända dig till om du behöver eh, ekonomisk hjälp eller om du behöver psykologisk hjälp, vad det nu kan vara utan du har människor du har runt dig som stöter upp dig. Eh, och så kommer man till ett land där vi har byggt upp ett välfärdssystem som är fantastiskt, som fungerar i praktiken. Och kan man inte det, då blir det på automatik att man söker sig till det här kollektivet och att man fortsätter att leva ute efter den. Så att vi måste bli bättre på att lyfta upp de här aspekterna för människor som kommer till Sverige, för människor som bor i förorterna,
1: så att vi får en förändring på där. För Det var en av de här frågorna jag faktiskt skrev, att så här, vad är den största krocken med att alltså, leva i det svenska samhället? Så här, vad är det klockan med? Så är det att vi är så öppna? Eller att, ja, att kvinnor får kläda hur de vill? Eller, vad tror du är den största krocken? Att alla får träff?
2: Ja. Jag tror att det är väldigt svårt att se vad den största krocken är. Jag skulle nog ha svår, svårt att svara på det. Det finns många krockar. Um, jag tror att vi, om, vi, vi behöver backa bandet många år. Jag tror att det har tagit Sverige flera hundra år vad där Sverige är. Eh, kvinnor och män. Men det var inte länge sedan de inte kvinnor fick rösta i Sverige heller. Precis. Eh, kvinnor framförallt men också vissa män har ju kämpat för att Sverige ska vara som det är idag. Och det har tagit många år. Och vi har inte haft några krig på många år. Det har inte varit elände på samma sätt. Vi har inte haft svält. Vi har inte haft... Ja, men du förstår vart jag är på väg. Eh, Medan i de här länderna så har man inte möjlighet och Ta den kampen på samma sätt. Förtryck, eh, svält, krig, elände överhuvudtaget. Så fortsätter det bara. Det är en, en ond cirkel som bara rullar runt. Den möjligheten har de inte som vi har haft där. Så att när de här människorna kommer till Sverige... Förstår mig rätt när jag ser de här människorna nu lät det jättedåligt. Men, ja, men, jag förstår det. Ja, men bra. Jag hoppas att <skratt> <skratt> lyssnarna också ja, det, förstår. Det tror jag. Ja, men när, när, vi, när människor kommer från elände och allt det här... När de flyr krig... För det är inte alltid att man vill fly. Men man har inget val. Och då kommer man till ett nytt land. Precis som min familj. Vi kom till ett nytt land där vi fick möjligheterna... Och där vi har tagit vara på de möjligheterna vi har fått... Och vi är otroligt tacksamma Och det är ju många, många andra med mig Som är väldigt tacksamma Gentemot Sverige och där Sverige har gett oss Det, det handlar om väldigt mycket är ju att Att vi måste förstå Var de kommer ifrån Och först när vi har förstått Då kan vi också förändra Och förstå mig rätt här Jag ser inte att vi ska acceptera Vi ska Nej, få förståelse
1: Men jag förstår, jag förstår. Så här, och, Men vad tror att det vad tror att det går fel då är det att det kommer en familj hit, eller kommer kommit hit, att, att det inte är pappan eller den som styr familjen informeras att det ska vara på ett visst sätt. Eller att de inte behöver agera på ett visst sätt. Eller är det så att om det här beteendet händer i alla fall, så blir det att det är sånt hedersbrott som det kallas. Eller var, var, vad, vad tycker du att vi ska göra? Det är ju en miljoner kronors fråga. Jag förstår ju det här, Nu pratar vi om skolan också, att det är jätteviktigt. Ja. Såhär, men om vi ser, för att, min fråga är att vi ska kunna hjälpa många, många fler. Liksom, såhär, såhär, och För att det ska på något sätt lära oss av tidigare misstag så finns det något man kan börja med redan direkt.
2: Mm. Ja, men precis, jag, jag tror återigen, jag tror att vi, vi måste all, eh, generellt bli mycket bättre på de här frågorna det finns många som anser att, att hedersplomatiken är problem och då måste invandraren själva handskas med det eh, och det är jättefel in, ingångsvinkel i det här för att det är ett problem vi har gemensamt i Sverige precis på samma sätt som det är med sexuella övergrepp med mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, med mobbing, vad det än är, det är ett problem vi har tillsammans gemensamt i Sverige Hedersplomatiken är ett ett, ett problem som finns i Sverige, exakt. Precis, som, som vi har ett gemensamt. Ja. Och för att vi ska få förändring på den, så måste vi tillsammans förebygga. Och då räcker det inte att vi har att vi attackerar problematiken från ett håll. utan då måste man attackera den från alla möjliga håll. Skola, förskola, jättebra, jätteviktigt, för de på golvet vi har skolplikt, barnen går till skolan varje dag, personal på inom skolan. <coughs> Måste bli mycket bättre och kunna se signalerna, kunna förstå vad är det som händer här? De ska veta vilka frågor de ska ställa och vad svaren betyder på frågorna, för att på så sätt också på ett väldigt enkelt sätt kunna veta om det rör sig om hedersrelaterat våld och förtryck. Var och vem kan jag vända mig till om det är så att jag har ett barn på skolan som faktiskt lever med begränsningar och kontroll? Samhället i stort, jag menar socialtjänster och myndigheter överlag måste bli mycket,
1: mycket bättre på frågorna finns det några tydliga signaler så här, man kan se för att om jag ser någon kanske någon tjej som går med den här helslöjan och jag kommer inte säga nicka kanske med, ah, tyvärr, då kanske min författare när jag ser hon lever under de här kiralagarna kira hon vill absolut inte gå klädd så där hon är under tvång och hon är bortgift och bla 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 mm. så, här, så kanske min hjärna tänker en kort sekund när jag faktiskt kommer till sans, att så är det säkert inte så här, hon kanske väljer det själv vad vet jag liksom, så mm. men finns det några tydliga signaler som Ja, som säger att det, är, att det är på väg att det blir ett brott- eller ja, att det att vi är fel, det fel ute. Det,
2: det finns många signaler och många tecken man kan se efter. Det kan vara allt ifrån att man inte får ha vänner av motsatta kön- att man inte får välja att klä sig som man själv vill- att man inte får delta i vissa, på vissa lektioner. Det kan vara att man inte får följa med på utflikter- som skolan anordnar- att man eh, inte får välja en, Att få älska vem man vill eh, Och det finns många många andra saker Att man inte har rätt till en fritid Att det, man måste gå till skolan och sen direkt, direkt hem Att familjerna är väldigt noga med att ha koll på eh, schema Så att de har koll Att det är någon som följer med dem till skolan Och sen hem igen Och så vidare och så vidare Så det, det finns ju väldigt många signaler och, och jag har säkert glömt att nämna hur många som helst och det är ju enkla signaler att se. Det är inga svåra signaler.
1: Men, men jag tror också kanske, som man kanske inte eller som jag, jag ska prata jag-form- jag inte alltid tänker på att den här personen som typ ställer de här kraven- det är ju inte så att den människan bara vaknar upp- och helt plötsligt är en ond människa som nu ska styra och ställa min familj. Den jag lever efter det här sättet på grund av att den lever efter ett visst sätt. Så, här. så, att, så indirekt kanske den handlar efter saker som den tror är rätt- det kanske man inte ska blunda för heller den gör det vad den tror är rätt efter vad du den tror på
2: efter de förutsättningarna ja. de, de har fått och, och jag menar har man, har man levt med de traditionerna med, med den kontexten och i det kollektiva i alla dessa år själv så fortsätter det ju, ja. det, är ju det måste någonstans brytas på något sätt och återigen det, det är ingenting som kommer att brytas av sig självt det måste, vi, vi måste gå in och agera kring det Sen är det många som frågar, ja ah, men din familj då? Hur, hur kommer det sig att ni bröt mot den? Det var ingenting som bröt sig självt heller. Utan det här har ju tagit många år för min familj också. Jag menar, eh, visst vi har inte... Det finns ju olika grader av helvetet också. Vi har kanske inte varit de... Vi har inte kanske varit en av de värsta familjerna eh, långt ifrån det. men det har funnits delar i vår familj också. Värderingar, vardagliga värderingar som vi har haft, som kanske krockat med, med svenska värderingar. Eh, det har funnits andra delar, men sen finns det också de här extrema delarna med tvångsäktenskap, könsdympning, uppfostringsresor. Eh,
1: Planning för your next trip elevate your travel style with kvins. Plushcare.com weightloss
2: Old och hedersmord De extrema delarna finns Och där vi måste göra hela tiden På något sätt arbeta mot problematiken Konstant varje dag Annars kommer vi inte komma ifrån det Vi, kommer inte, vi kan inte göra lite här och lite där Vi kan inte starta ett litet projekt Och så vidare Utmaningen vi har idag och kanske främsta anledningen till att jag startade den verksamhet jag startade i Linköping, Linköpings kommun 2010 är för att jag ansåg och anser än idag att vi jobbar alldeles för lite med förebyggande arbete. Vi har väldigt mycket bränder insatser och då kanske man hjälper en person där och då. Men i längden så är det många andra aspekter. Uh -huh. Så att vi måste jobba mycket med förebyggande. Jag skulle, <coughs> jag skulle vilja att vi börjar jobba med förebyggande arbete redan på förskolenivå. Uh, och då är det många som säger, ska vi gå in på förskolan och prata om hedersrelaterad våld och förtryck? Nej, men det behöver vi inte göra. Vi kan gå in på förskolan och prata om jämställdhet, mänskliga rättigheter, demokrati och barnkonventionen. Ja,
1: uh -huh, jag förstår. Motsatten kan man säga. För,
2: för, för när de väl kommer upp sen i... Åldrarna och kommer upp i åren och då kommer det här på tal om hedersrelaterad våld och förtryck och det kommer på tal om begränsningar och kontroll och det här tabubelagda då kommer de ha med sig i grunden i ryggraden att jämställdhet det ska gynna
1: alla Det fick det låta så enkelt
2: <laughs> Nej, men alltså det, det är klart det inte är så enkelt men, men och det är det här som är, jag har suttit i många diskussioner, och många samtal där må, många säger att när den här äldre generationen försvinner då kommer den här yngre generationen per automatik, eh, det kommer bli bättre. Men jag, jag förlåt att jag är negativ, negativ, men jag tror inte saker blir bättre av sig själv. Det är inte så att jämställdhet är någonting vi kan ställa i ett hörn och sen tror att den kommer klara sig själv och att, att den kommer eh, utvecklas och fostras och, och, och livnära sig själv. Vi måste mata den. Vi måste jobba med frågan, vi måste utveckla frågan, vi måste konstant ha den framme och samtala kring det
1: ja, och belysa den verkligen
2: Verkligen. och, och först då kanske vi, vi kan hoppas på att framtida generationer eller den här generationen kommer att tänka
1: jämställt ja. alltså jag hoppas verkligen det så här. där är det igen att du är rätt person på rätt plats men jag tänkte på, jag regerar på det ordet också det var det jag läste en artikel som du hade varit på, jag vet inte om det var SVT eller någonting, där du pratade om upp forskningsresor. jag har aldrig hört ordet förut, jag läste om det var en jätteintressant artikel och jag har inte ens tänkt på det innan så här, när jag tänker på mycket hedersrelaterat då tänker jag på syra ansikten som jag sa bortgifte, mm. könstymting framförallt och allting drabbar kvinnor så här. men man kanske inte man kanske inte tänker på att det finns det faktiskt någonting som unga killar drabbas av så här. Så, mm. Kan kan berätta lite mer om
2: det finns ju för, utöver förutom uppfostringsresurser så finns det ju många andra saker som unga killar eh, drabbas av också eller killar överhuvudtaget. Eh, både pojkar killar unga killar och uh, unga vuxna och vuxna män påverkas av eh, det, finns ju, <hör> det finns ju en 2005 skedde ju mordet på Abbas innan där så pratade vi inte om pojkarna så mycket utifrån att de också var offer där vi pratar väldigt mycket omkring pojkarna var ju att de var förövare. men sen sker ju det här mordet på Abbas 2005 jag vet inte om du har hört talas om det. Inte gjort det extremt, alltså det var fruktansvärd mord och det var precis i samma veva jag började läsa på om det här med hedersrelaterad våld och förtryck då var det ju att Abbas och en blir förälskade i varandra men den här tjejens familj har redan gift bort, lovat bort tjejen då till någon annan. Så tjejen flyr ut till Abbas i en annan stad. Och familjen eh, hotar och skickar massor och ska skrämma och allt möjligt. Men det funkar inte. Men sen så ändrar de strategi och säger, kom hit till oss så får ni gifta er enligt våra traditioner och värderingar. Vi går med på att ni gifter er Eh, lång historia kort så åker de dit eh, Det slutar med att de, eh, de torterar Abbas till döds Det är alltifrån kokande olja Det är massa knivhugg För det Abbas har gjort att han har smutsat ner deras Han har fått, deras, han har fått dem att tappa ansiktet Och mm. nu ska de på samma sätt få honom att verkligen lida för det och då börjar man prata om just pojkarnas utsatthet och pojkarnas roll i det här. Sen finns det många pojkar som växer upp och lever in och hittar sin roll i det här. Att de ska fortsätta på samma sätt. Jag har jobbat med unga pojkar och män i, i många år nu. Jag har sett både delarna. Jag har sett många pojkar som själva tycker att det här är jättebra. Sen finns det de som... Säger att jag är jätteemot det Men om hela min familj vill att jag ska döda min syster Vad ska jag göra? Jag har inget val Jag måste göra det Det är för min familjs bästa
1: Det låter hemskt att höra verkligen
2: jo, men precis Det är fruktansvärt Sen finns det de pojkar som säger att Jag läxar upp min syster Jag lär upp min syster jag, eh, Om jag gör det så gör jag det lösare än vad pappa gör Om jag drar min syster i håret så gör jag det lösare Det gör jag för att jag älskar min syster de vet ju inte bättre än så här. Det här är vad de har lärt sig. Det är våldet. De har lärt sig på det här sättet. Ehm, pojkarna har förväntningar på sig att de ska föra vidare traditioner och kulturer. Ehm, de ska föra vidare familjens efternamn. Jag brukar <kör> dra att än idag, jag är 35 år. Jag tycker att jag ändå har lyckats ganska bra i livet. Ehm, jag tycker att jag har ett eget liv. Att jag är en självständig individ- men än idag när jag kommer in i ett rum med äldre kurdiska farbröder, det första de frågar mig än idag är, vem så är du? Vem är din pappa? Visar det sig att min pappa är en bra människa så är jag också bra. Visar det sig att min pappa är en dålig människa och då är jag per automatik dålig.
1: Ja, det är så alltså.
2: Det är än idag, jag ser till det, jag fyller 35 snart, än idag kommer jag in i ett rum med äldre farbröder Så är det första de frågar vem så är du Och därför så tycker jag att det är jätteroligt Att jag alltid säger min mammas namn Och då får de i panik och blir skitade. <laughs> <laughs>
1: jag tror att inte jag bedömde Efter min pappa kört, alltså. <laughs>
2: Nej, men alltså, och, och så är du. Du är inte bättre Än din egen pappa Så att det finns många delar Av det här där pojkarna lever med eh, Och och bland annat då, då är det ju det här med att när man misstänker att en son då inte sköter skolan eller hamnar i, i dåliga umgängen eller man börjar se att den eh, festar mycket eller gör saker som familjen inte anser är bra så ber man ju inte om samhället om hjälp um, för det ser ju inte bra ut mot, mot resten av den etniska gruppen då visar man tecken på svaghet att vi inte är kapabla att uppfostra
1: våra egna barn aha okej okay, okej okay. Så då, det är inte så här rädslan att åka fast Det handlar mest om att man inte ska visa utåt Ja men precis Att, att det är något, någon, någon, någon skam som händer då. Nej
2: precis ja, ja, men vi, vi, kan. Vi, ja. vi kan ta hand om ja. uh, Våra utmaningar Vi kan ta hand om våra problem och där man gör då i uppfostringssyfte så skickar man, och det händer ju både flickor och pojkar så att det är inte bara enbart pojkar som skickas på uppfostringsresor men däremot så är det kanske eh, resor i, i tvångs eh, att giftas bort eh, syfte eh, är det ju kanske vanligare för flickor då. Så att då skickar man de här pojkarna eh, på uppfostringsresor men också flickor eh, så att nu betonar jag det extra noga. För att de då ska lära sig eh, om deras värderingar och traditioner. Eh, att de ska lära sig att leva efter familjens sätt och regler. Eh, och är det så att de inte gör det, då kan man använda våld i de länderna. Vilket de vet att de inte får göra här i Sverige oftast. Eh, de får använda metoder där nere som man inte får göra här. Så att det finns många aspekter i det här som då man skickar de här pojkarna. Och jag har varit med, jag, jag minns själv första gången jag var med om det så... Var en klasskompis till mig själv när jag gick i högstadiet som eh, hamnade väldigt mycket i bråk och det var väldigt mycket strul kring honom och han försvann ju bara och många år senare så träffade jag på honom genom vad hände eh, för vi trodde ju att han hade bara flyttat inom Sverige det var ingen som ställde frågan vart han har tagit vägen mm. eh, och så är det än idag. Än idag är det många barn och unga som försvinner där ingen ställer frågan, vart har de tagit vägen? Familjen är kvar men ungen är borta. Familjen är kvar men ungen är borta. Um, och, återigen, kopplat till okunskap och rädsla. Vi ska inte, sen, sen, alltså, det, det är skolans skyldighet. Jag, jag försöker inte presentera en ny lagförslag eller att man ska hitta på nya lag. utan Det här är svensk lag. Vi har skolan har skyldighet att ta reda på vart varje individ har tagit vägen som inte kommer tillbaka till skolan. Det är skolans skyldighet, svensk lagstiftning. Så kanske man kollar, man ringer hem till vårdnadshavarna och säger hej person X saknas, var är den? Och då kanske familjen säger, ja men den har flyttat till släktingar till någon annan stad. Eller så, ja men den har flyttat till vårt ursprungsland. Eller den är sjuk. Eh, inte hemma just nu. Eller eh, kan inte komma till skolan just nu. Och så följer man inte upp det. Vi måste bli bättre på att följa upp det här. För barnens skull. Vi har skyldig att ta reda på var vart varje barn befinner sig.
1: Men jag måste bara, hur var din kompis när han kom tillbaka sen? Var det, var det samma person? eller?
2: Han hade blivit eh, tvingats in i ett äktenskap. Så han hade flera barn. Eh, och han hade i princip tappat svenskan för det mesta. Men framför allt så var det en helt annan person. Allt från den här glada, livliga, busiga killen som vi hade jätterolig med till att... Det var bara en, en vägg i princip. Mm. Och han berättade ju såklart om tortyren, om våldet. Om, om skickades till, till skolan där man skulle lära sig religion. Och de värderingarna de hade. Och det här är ju någonting som jag har mött på många, många gånger sedan i mitt arbete också. Med unga pojkar som har förts utomlands för att de ska eh, lära sig familjens traditioner och värderingar.
1: Så det är, det är inte bara en enkel grej. Det, det, det händer mycket.
2: Det händer, det händer det, jag skulle säga det är vanligare än man tror eh, Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck gjorde en kartläggning 2020 kring hur det såg ut med saknade personer eh, 2019 Och då fick man fram att socialtjänsterna har vetskap och kunskap om att det saknas 199 personer Och det är vad socialtjänsterna har fått Aha. till sig, och för, då får du tänka hur många som de inte fått till sig kontexten, hela alltså just det, hedersövärt det, det är ett väldigt brett område um, och 2010 när jag startade en verksamhet i Linköpings kommun då var jag övertygad om att jag var uh, bäst i världen på, på problematiken um, men nu, elva år senare så sitter jag framför det och säger att och då ska jag vara ärlig mot det Jukka, jag har läst, jag har gått många kurser jag har gått massa utbildningar, jag har läst och läst och läst och läst jag har till och med jobbat som sakkunnig på nationella kompetensteamet. Men jag sitter ödmjukt framför det och säger att jag kan inte så jättemycket. Och det är inte att jag har blivit sämre. Det är att jag har fått förståelse och inser hur komplex den här problematiken är. Och hur mycket vi har kvar att göra. För så länge det saknas barn Så länge barn lever i tvångsäktenskap Så länge barn könsdympas Så länge barn begränsas och kontrolleras Så har vi misslyckats
1: Ja, det, det, det håller jag verkligen med om För jag vet ju, typ Om vi tar Järva i Stockholm Så är det, ju, det är ju väldigt segregerat. Tyvärr. tyvärr, vi har ju verkligen Samhället har verkligen misslyckats där Och där, jag tror att det är väldigt svårt Men det kan inte vara omöjligt Att nå de områdena där det bor väldigt många I en lägenhet här, och, och kanske och ja som kanske bör bli nådda så här, ja jag vet mm. återigen för sidospår
2: ja nej, men jag, tror, jag, jag hör vad du säger hur, hur når vi de barnen hur, hur når vi personer som lever med begränsningar och kontroll jag tror att vi måste ha skolan är den bästa plattformen än en gång nu tror jag jag börjar bli chatig Kring ja, men det är bra, det
1: är bra, jag tror också.
2: Men, men, men det är ju en av de bästa plattformarna För där det är ju fortfarande skolplikt Alla barn Måste gå till skolan Vi har ju Olika projekt Olika insatser där man har temaveckor Temadagar på olika skolor Där man lyfter problematiken där man, där man bjuder in sakkunniga och experter som ska komma ut i skolan och prata kring begränsningar kring vad hedersrelaterad våld och förtryck är kring vad våld överlag är och det, det är ju jättefint att det finns eh, missförstå mig rätt jag ser inte att det är något dåligt det är fantastiskt att det, de satsningarna finns utmaningen med det är att vi kommer ut och så lyfter vi problematiken och de personerna som kan frågorna försvinner sen
1: ah. vilka är kvar Ja, de som inte är, behöver bli nåda kanske.
2: De som, ja, men de som inte kan problematiken. Ja. De som inte kan möta upp. Så om du, om du kommer fram till mig och säger det här är vad hedersrelaterad våld att förtrycka och jag säger köp, det här är ju mitt liv du pratar om. Och sen så går jag ut till en personal på skolan som jag litar på, som jag vet att jag kan lita på. Och sen så berättar jag om att eh, Joken var på skolan och berättar om det. Han berättade om mitt liv. Vad, vad finns det för hjälp att få? Och sen så kan inte den personen någonting om problematiken. Så då har vi bara startat en process som leder till att där barnet i sin tur tänker att äh, det är mitt liv, det finns inget hjälp att få, jag fortsätter leva som jag gör. Ja, det är ju jättehemskt. Det är fruktansvärt. Ja. Vi behöver jobba mycket mer långsiktigt och jobba mycket mer med <här> få folk att förstå vad utsatthet innebär, vilka begränsningar de lever med men också att det finns hjälp att få. Sen är det också, trots att många vet att det finns hjälp att få så är ju nästa utmaning att det är min familj. Jag vill inte kasta min familj framför bussen. Jag vill inte att de ska råka illa ut. Jag vill inte att de ska hamna i fängelse.
1: Är ja, de det är ju en jättesvår nöt att knäcka.
2: Det är en fruktansvärd nöt. Alltså det, det, det är så här, mellan hopp och förtvivlan. Barnen säger, äntligen kan jag bli fri. Men vad händer med min familj? Vi har många, många barn, men också vuxna. Som skyddsplaceras på, på skyddade boenden, på LVU och så vidare. Som ångrar och tar tillbaka allting. För någonstans i slutändan är det ändå min familj. Kommer jag till ett ställe där jag inte får den hjälp och den stöd jag behöver få för att jag ska kunna klara mig på egen hand. Då är i slutändan, ja, med våldet som jag levde med var ändå, jag kan stå ut med det. Men jag får ju ändå vara med min familj utmaningen med det är att när de väl kommer tillbaka då kanske det är bra några veckor kanske till och med månader men sen så blir det ju mycket mycket värre för då har du redan ändå skämt ut din familj samhället den etniska gruppen personer som kommer från samma land som dig vet om att du har gått vänta i dig till myndigheter till samhället om hjälp och din familj har fått ta smällen för det då kommer du, få, då kommer du inte våga gå, vända dig till, till samhället en enda gång till du kommer få anpassa reformer och forma det.
1: Ja, så det blir verkligen motstridigt. Alltså nu får jag ju så här en, en tanke medan jag sitter och pratar om varför det är så skambelagt. Men det är kanske alldeles för stor fråga att ställa och kanske inte ens går att förklara- för då går man in på religionen i sig. Så här. Men Jag måste också vara tydlig med att från mitt håll, jag har jättemånga kompisar som, som lever via, via islam- som. som inte gå klädda med nickab eller slöja och deras föräldrar, ber vet jag, så här, som är väldigt fria, som mm. har accepterat det svenska samhället. Du vet exempel på det också, och antar jag. husat mm. fritt i alla fall. Nu berättar om dina föräldrar, men eh, så att, det är inte alla, så här. Det är, det är verkligen inte alla. Det är många, men absolut inte alla.
2: Det som också är viktigt att ha med i det här, Juka, jag, jag vet att du vet om det också, att, att när man pratar hedersproblematik så är det viktigt att inte glömma att det inte enbart inom islam hedersplomatiken finns. Det är jätteviktigt att lyfta upp att det finns inom de flesta religionerna. Och många vill ju gärna inte göra kopplingen hedersrelaterad våld och förtryck och religion utan man vill koppla det till traditioner och kultur. Och det, det stämmer ju, det är jätterätt. Men det finns ju också många som skyddar sig bakom religionen. Mm. Men då är det viktigt att poängtera att det inte är enbart islam utan det är alla, de ja, flesta religionerna.
1: Exakt, exakt. Så här. Jag tror just nu, när, så, som vårt samhällsklimat är som där, om man ska säga höger och vänster kastar skit på varandra och, och medias makt så är det väldigt lätt att tänka just på islam när det kommer till, till heders, hedersbrott. Mm. Så här. Och, och, och så är det är bra att du det där, att det verkligen inte bara är islam. Mm.
2: Ja men absolut, och, och så är det ju och så kommer det vara kring mycket för samhället ser ut som det gör det som händer och det som medierna lyfter upp väldigt mycket eh, kanske är kopplade till till islam och som blir att man pekar väldigt mycket mot muslimer eh, och det, det är men det finns skit bland alla, ja. eh, och det får man ju inte glömma i slutändan
1: Hur mycket satsas hur mycket sats, sats, satsas det på det här just nu, Sorry. Du?
2: Det satsas en hel del Det måste jag ändå säga Och det, Jag tror att jag nämnde i början också att Det finns många bra lagar Så att vi har bra lagar i Sverige Vi måste bara tillämpa dem För några veckor sedan Kanske månader sedan Hade vi ett mord här i Linköping Där en kvinna blev mördad Av sin ex-partner Heders, Brutal hedersmord 40 knivhugg Mitt på Ljusödan i tågstationen Um, det finns videobevis där han lyfter att di, din familj och min familj är i krig med varandra och så vidare eh, och verkligen väldigt mycket tyder på att det är hederskontext men under rättegångens gång så kommer ju inte ens hedersproblematiken på tal eh, man är så övertygad om att han kommer dömas för mordet och kommer få livstid och allt det här så då tänker man, Nej, men då behöver vi inte gå in på det här spåret utmaningen för mig är att vi måste vi måste gå in på det här spåret. Vi måste mm. våga prata om ämnet. Det spelar ingen roll hur mycket skit det kommer leda till. Så länge vi lägger um, täcker över mm. problematiken så kommer vi inte komma runt den heller. Vi har, vi har bra lagar. Uh, vi måste bara börja följa dem. Det tas fram fantastiskt mycket material. Uh, bland annat Nationella kompetensteamet men också många andra uh, som tar fram jätte, jättemycket bra material. Utmaningen är än en gång, det når inte dit det behövs. Det stannar där, det stannar vid de som tar fram det. Jämställdhetsmyndigheten tar fram jättemycket material kopplat till just det här området och så vidare. och så vidare. Vi måste ha personer på golvet. Vi måste ha samordnare, kallar de vad du vill, sakkunniga samordnare inom varje kommun, flera stycken. Som är anställda. Som tar det här som tas fram där. Och sen så har vi utmaningar på skolan. Och så bara, ah, men det här har tagits fram enbart för skolan. Här jobbar man med det. Vi har utmaningar på förskolan. Samma sak. Vi har utmaningar på fritidsgården. Vart det än är. Att vi har personer som då följer upp det. Se till att det som tas fram blir verklig i praktiken. För annars är det bara fina saker som tas fram. Som är jättebra. Och så fastnar de där de fastnar.
1: Ja, det är skittråkigt. Alltså, du menar att man utbyllar kuratorer och utbyllar lärare att se?
2: Absolut. Och det, det tror jag att vi har varit väldigt noga med ja. att vi ska göra. Men jag tror också att det behövs personer i kommuner på, på, ja, okay, okay. Som, som kanske har en tjänst. Som är specifikt riktad mot att jobba med de här frågorna. Så som man har eh, våldna personer som jobbar med våldna relationer. Vi har personer som jobbar med eh, extremism, fast vi kanske bara haft två självmordsattentat i Sverige. Så har vi ändå på kommunnivå har vi flera kommuner runt om i landet som har anställda som jobbar med. <laughs> med just den biten oh. medan vi har en stor stor utmaning med hedersrelaterad våld och förtryck och så är det många kommuner som saknas det här som saknar arbetet mot eh, hedersrelaterad våld och förtryck att vi har sakkunniga eh, på kommunnivå vi har, det är jättebra att vi har ett nationellt kompetensteam det är fantastiskt men vi behöver också eh, sakkunniga på golvet som kan gå runt i skolor eller vart än är socialtjänsten och säga, okej, okay, eh, det här materialet har tagits fram, kopplat till er, varsågod, jobba med det. Och att den personen har mandat att kunna se det. Ah, eh, nu, nu talar jag om för politikerna hur de ska sköta sitt ah. jobb. Men, men, men jag, alltså jag har sett för mycket och jag, och jag vet att vi behöver göra de här insatserna för att vi ska uppnå någonting.
1: Men känns det som att de vill jobba åt det här målet också? Det är bara att de inte... De saknar kunskapen själva och att förstå vad de ska göra mer eller? Det är som det här med... För nu pratas ju väldigt mycket om våld i nära relationer. Det är det vanliga. Mm. Alltså, och nu satt de väldigt mycket pengar på det. Och satt de... Är det, också, är det här något de satsar extra på just nu också? Eller? Det gör man. Från regeringshåll
2: satsar... Från regeringshåll så satsar man en hel del på eh, hedersrelaterad våld och förtryck också. Det, det ska jag definitivt säga att det görs. Eh, och vi går framåt. Eh, men jag tror att fortfarande är, är min stora utmaning att vi måste jobba förebyggande och främjande
1: med problematiken för att få uppnå förändring. Och då måste man ju förstå. Då måste man ju förstå varför det händer och varför man agerar som man gör. Mm. Det är jätteviktigt. Så här, för som jag sa, jag är ju väldigt lätt för att döma. Det är så enkelt att peka finger och döma. Verkligen. Det är, ja. Och det, det är just kopplat till att man inte
2: förstår. Ja. Så att någonting man inte begriper sig på så blir det ganska lätt att säga äh. Eller <hör> många jag möter som säger, men varför säger man inte bara nej? Varför lämnar man inte bara? Och så så bara, okej, okay, vart ska vi börja? Vart vill du att jag ska börja ja. för att du ska förstå varför det inte är så lätt att bara säga nej och bara lämna? Samma sak, men det behöver inte ens vara hedersrelaterad våld och förtryck utan våld i nära relationer. Ja. Hur, hur de här kvinnorna då, oftast är en ensam förövare som de då har, i, i som de som bli, utsätter dem. Eh, och då tänker man att det borde vara mycket enklare att bara kunna bryta en, från en person för samhället- eh, är ju emot det här eh, samhället säger att det inte är inte okej okay med våld och förtryck, eh, personer du har i, dem, i din omgivning är emot våldet. men fortfarande är det så svårt och så kommer du till hederskontext där, där eh, det är kollektivt accepterat kollektivt sanktionerat och kollektivt står bakom det här, så att oftast är det inte en förövare du har med att göra utan det kan vara hundratals förövare du har med att göra så det är inte så lätt bara att säga Nej, nu tänker inte jag ta mer av det här Och sen lämnar jag Hade det varit så enkelt så hade alla gjort det Ja,
1: exakt Detta var del 1 av 2 Av hederskultur Del 2 kommer ut om någon dag Eller finns det redan ute Beroende på när ni lyssnar på det här avsnittet Glöm inte att följa oss på Instagram Och Facebook under namnet Brotthofferpodden och inte att hör av dig till mig på mail eh, brotthofferpodden at gmail.com eller på pm på facebook och instagram Tack igen, hörs snart igen men då kände jag aldrig ensam med minnen du bägger på. det är inte det du att bära. Jag hoppas du förstår vad skulden ligger.